0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. Buen análisis. Siete días en el mundo.
1: Les damos la bienvenida a Buen Análisis Siete Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana. ¡Comenzamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Buen Análisis Siete Días en el Mundo.
1: Gobierno y FARC lograron acuerdos en materia de seguridad y tierras. Los acuerdos se lograron el pasado viernes 6 de noviembre cuando se llevó a cabo una reunión entre el gobierno y miembros de las FARC. El gobierno se comprometió a a acelerar y poner en marcha una estrategia para la protección de la vida de las y los exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC una de las peticiones más importantes y la que motivó la peregrinación por la paz y la defensa de la vida que realizaron los desmovilizados desde el Meta a Bogotá Nos comunicamos con Pastor Alape, integrante del partido FARC y representante de la población en condición de desplazamiento ante el Consejo Nacional de Reincorporación para conversar más a fondo estos acuerdos.
2: El agradecimiento por permitirnos ayudar a hacer pedagogía para la construcción de paz.
1: Pastor, había algunos que pensábamos que no iban a ser recibidos por el presidente Duque y fíjese que a diferencia de lo que sucedió con la minga, sí fueron recibidos ustedes en Palacio.
2: Sí, se dio. Un proceso creo que de mucha reflexión de, del gobierno y de igual manera de los acompañantes los, los garantes y la misión que estuvieron también haciendo la gestión, la reunión con el consejero doctor Emilio Archila también permitió que entendieran que no se trataba aquí de un pulso político sino que se trataba de hacer una reunión en el marco de, la, de los avances de la política pública para la construcción de paz, creo que todos esos elementos fueron los que permitieron que el, la presidencia, el señor presidente, abriera las puertas y, y pudiéramos hacer ese diálogo importante que tuvimos el, el día jueves.
1: ¿Qué está sucediendo con los espacios territoriales? ¿En qué condiciones están?
2: Los espacios territoriales eh, hoy están con mucha presión, dado que la situación de violencia se ha agudizado. Los factores de violencia se han engañado con con, los, con el personal de los espacios y bueno, además de los espacios, la, el personal que está fuera de ellos en, en procesos de reincorporación, en lo que hemos llamado como los nuevos espacios o las nuevas áreas de reincorporación. Eh, Ese es un tema que quedamos con, con el gobierno de discutirlo en la próxima reunión que se acordó con la ministra del interior, su ministro y el director de la UNP para poder hacer una evaluación concreta sobre las medidas materiales para los firmantes de la paz
1: tema tierras, ¿cómo les fue?
2: El tema tierras quedó en, en un acta en una que tuvimos, que hicimos con, con el alto consejero, que fue ratificada por el señor presidente. En acelerar es, efectivamente ese proceso en las dos direcciones que eh, requiere la reincorporación, es decir, la tierra para los proyectos productivos y la tierra para la solución de vivienda. Eh, eso fue, pues, parte de ese, de ese compromiso que se logra con el señor presidente de. De acelerar, el cuerpo fue acelerar
1: Pastor Alape miembro del partido FARC muchas gracias por estar en UN Radio
2: gracias a ustedes y a los oyentes de UN Radio
1: UN Análisis días herido. entre el cambio climático y la COVID-19 ¿cuál será el camino de Joe Biden en las relaciones globales? El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció a los expertos que integrarán su comité asesor frente a la pandemia del coronavirus con miras a ganar una de las batallas más importantes que le esperan una vez tome posesión el próximo 20 de enero. Asimismo, Biden aseguró que su presidencia cambiará el curso del país en múltiples frentes, incluyendo los aspectos ambientales mediante su anuncio del regreso al Acuerdo de París. Sobre estos anuncios conversamos con Daniel García Peña, analista político y profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia
3: estamos viendo es el regreso a las a las políticas que Estados Unidos había tenido históricamente y concretamente en el gobierno de, de Obama. En cada uno de los temas que, que está mencionando pero en el caso de Colombia, pues es evidente que que, el, que, que Biden va a volver a apoyar el, 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 lo que eh, Estados Unidos pues fue tan importante en, en la negociación del acuerdo de paz. Lo cierto es que, lo ha dicho ya en varias ocasiones, Estados Unidos de todas maneras respeta lo que se firmó en Colombia, pero lo cierto es que también eh, la relación con Colombia es una relación que tiene muchos aspectos, muchos elementos el comercial el, el, el político, y lo cierto es que va a llegar con un desafío en, en torno a su política interna, el tema del COVID, la situación de la economía, entonces no vamos a ver cambios inmediatos, yo creo que el tema de Colombia no es que va a ser de un día para otro eh, pero lo cierto es que, que efectivamente el, el gobierno de, 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 que le apostó y el centro democrático en particular al triunfo de, de Trump, pues yo creo que, que con el tiempo poco a poco se va a ver eh, efectivamente que ya no va a tener ese, ese apoyo que tuvo con el señor Trump eh, y, y, y los demócratas particularmente del Congreso sí van a exigir que el acuerdo de ahí es el gran cambio que se va a ver frente al gobierno de Trump y el regreso a las políticas que, que tuvo Estados Unidos en la época de Obama.
1: Profesor Daniel García Peña, muchas gracias por estar en las emisoras, ya se puede organizar para ir a la clase. <risa> ok,
2: bueno, Guillermo, con mayor
0: gusto. UNE Análisis, saber para interpretar.
1: Consejo de Bogotá aprobó declaratoria de emergencia climática. El distrito avaló la aprobación de declaración de emergencia climática realizada el pasado lunes 9 de noviembre en el Consejo de Bogotá. El proyecto de acuerdo de autoría de la concejala Susana Muhammad y con los concejales ponentes Manuel Sarmiento y Oscar Ramírez permitirá tener los lineamientos para la adaptación, mitigación y resiliencia frente al cambio climático, además de una invitación al trabajo conjunto entre gobierno distrital, cabildo, sector privado y ciudadanía. Nos comunicamos precisamente con la concejala y autora del proyecto Susana Muhammad para que nos contara un poco más acerca del proyecto.
4: Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. El proyecto realmente recoge una categoría política que es creada por el movimiento de niños y jóvenes que salieron a marchar en el año 2019 y 2018 en el mundo, que es la categoría de emergencia climática. Esta categoría, ese movimiento social, la trae para que los tomadores de decisiones, digamos, de, definan y declaren que el tema del cambio climático no es un tema del futuro, sino que esta emergencia es ya. Estamos ya en una crisis porque el planeta ya tiene una fiebre de más de un grado permanente, irreversible estructural y está cambiando la capacidad de producir la vida en el planeta. Eh, y ante esa crisis entonces hay que tomar medidas inmediatas y los científicos nos dicen que para tener alguna oportunidad no de frenar la crisis, ya el tiempo se acabó de frenar la crisis, eso era hace 20 años, sino de que esa crisis no sea tan grave que ya ni siquiera podamos predecir qué va a pasar, o sea que la temperatura no aumente, más allá de 2 grados en total, que requiere que el mundo baje sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% al año 2030 y a cero al 2050. Pero el 2030 es lo no más clave, porque si no lo hacemos ya, eh, es irreversible. Acuérdense que estos gases se quedan en la atmósfera 100 años. Entonces, si nosotros no hemos hecho esa disminución al 2030, ya no hay forma de que el planeta no se caliente más de 2 grados. Eh, y los niños y jóvenes ya saben que eso significa... Por ejemplo, alguien que esté naciendo en este año, que eh, cuando tenga mi edad, no sabemos cómo va a ser el mundo. Ese es el problema. O sea, hacia el año 2050, 2060. Entonces, eh, lo que ha hecho el Consejo de Bogotá es aceptar que esa es la realidad. Y tiene dos connotaciones. Uno, que entonces nos damos unos mandatos, 10 mandatos y más de 40 estrategias que deben implementarse en los próximos 10 años y también que vamos a, a decirle como gobierno y como entes públicos la verdad a la ciudadanía de lo que está pasando, que es otro de los requerimientos de declarar emergencia climática. La gente no es que... no ellos Siguen vendiendo un modelo de desarrollo que es imposible de cumplir en las situaciones de emergencia climática.
1: Concejala, pero... Nos dicen que se declara desde el Consejo pues, la emergencia climática, pero hace poco nos llenan de buses.
4: Una de las estrategias dentro de uno de los mandatos es que a partir del año 2022 no se puede comprar flota en la ciudad que sea basada en combustibles fósiles. Y evidentemente pues vienen decisiones de atrás complejas, pues nosotros hicimos una campaña política en donde una de esas decisiones como el metro elevado, la hubiéramos reversado, que no es el sistema de transporte que necesita Bogotá, no va a tener la capacidad nos condena un sistema en buses pero bueno, pues la ciudadanía eligió claramente eh, un proyecto político que no iba a reversar eso ¿Usted? Entonces es, es un trabajo político que hay que ir haciendo para que en el tiempo eh, esto se vuelva un sentido común de la ciudadanía y podamos presionar políticamente para que se tomen las decisiones
1: muchas gracias concejala pues, por esta interesante. Interesante charla con ustedes a estas horas.
4: Muchísimas gracias, muy
0: amable. UNA Análisis, siete días en el mundo.
1: Investigan a Amazon por competencia desleal en la Unión Europea. La Comisión Europea abrió una investigación contra la multinacional de venta de productos por Internet con prácticas monopolistas que vulneran la legislación comunitaria. Concretamente, Bruselas acusa a la compañía estadounidense de usar de manera abusiva los datos que obtiene de otras empresas minoristas que utilizan la estructura logística y de reparto de la plataforma para vender sus propios productos. Para analizar la importancia e implicaciones de esta investigación, nos comunicamos con Rubén Sánchez, portavoz de la organización Facua, Consumidores en Acción, experto en defensa de los consumidores.
5: Bueno, es grave, pero es muy interesante que la Comisión Europea esté valorando, esté investigando un posible fraude masivo de, de Amazon, en la cual, pues, eh, sabéis que Amazon no es una plataforma que venda solo productos propios, sino que también eh, hace de intermediario con distintas, con de, de empresas, y según dice la Comisión Europea, eh, Amazon utiliza los datos que los, que los consumidores estamos facilitando relativos a compras a empresas terceras que usan la plataforma Amazon, y esos datos los usa en beneficio propio, para competir ir deslealmente con las propias empresas que utilizan esa plataforma. De lo que viene a plantear el ejecutivo comunitario es que eh, el criterio por ejemplo que tiene Amazon para el denominado carrito de la compra o Buy Box es un criterio fraudulento de manera que el algoritmo de Amazon sitúa a uno de sus vendedores antes que a otro pese a que esté vendiendo los productos con las mismas características y precios No es la primera vez que Bruselas interviene en abusos eh, de, de grandes empresas del sector digamos de las telecomunicaciones y de la venta online, con lo cual bueno no, no descartemos en absoluto que esto derive en una macrosanción.
1: sanción Rubén Sánchez, portavoz de la organización Facua Consumidores en Acción gracias por estar comunicado con Colombia y las emisoras de la Universidad Nacional. Un placer como
0: siempre
1: Joe Biden promete reincorporar su país al Acuerdo de París. Si se cumplen las previsiones, el país responsable del 13% de las emisiones de CO2 volverá a unirse a la comunidad internacional el 20 de febrero del 2021. Se estima que gracias al desmantelamiento de las políticas ambientales de la era Trump, Estados Unidos emitirá 1.800 millones de toneladas extra de gases invernadero de aquí al 2035. Por ello, Joe Biden propone recuperar el tiempo perdido con la creación de una fuerza de choque de expertos y con un plan de recuperación verde para el impulso de energías renovables, la electrificación de la flota de transporte y medidas de eficiencia energética en los hogares. Hablamos del tema con Manuel Guzmán Hennessy, director general del Clima Forum Latinoamérica Network y profesor de la Universidad del Rosario.
6: Como usted bien lo dice, parece un acto de opereta, que un presidente líder global, pues se retire, en realidad, el retiro efectivo se dio ya cuando estaban contando los votos, ya cuando él estaba a cortas de perder, eh, bueno, pero lo había hecho un año antes, eh, de tres años antes, había anunciado que, que iba a ser eh, semejante barbaridad. No se entiende, nunca se entendió eso, y en realidad le queda muy difícil al presidente. Biden, recuperar ese gran terreno perdido, no simplemente en la, en el trámite burocrático del regreso de Estados Unidos al, al acuerdo, que es, pues se surgirá en dos, tres meses, sino en recuperar la credibilidad interna de lo que significa un liderazgo gubernamental global, eh, con relación a sus propios sectores en el Congreso. Es decir, los demócratas tienen ahora que dar la pelea con los republicanos para que el regreso del acuerdo de, al acuerdo de los Estados Unidos signifique realmente una mayor ambición en la reducción de emisiones de carbono de ese país que en este momento está más o menos en 14%. Ah, Estados Unidos ha venido bajando sus emisiones de carbono por, no por razones de, de políticas de mitigación sino por precio del carbono.
1: Profesor, sí. se dice que Trump ha dinamitado desde fuera el Acuerdo de París y también le ha dado marcha atrás al menos a 160 regulaciones ambientales, lo cual sí. ha devaluado sí. casi totalmente el papel de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA, que había sido creada por otro presidente republicano, Richard Nixon.
6: No, y, y sobre todo el desmonte de, de la, del plan energético de, de Obama que fue realmente ambicioso en su momento hoy ya no lo sería tanto Biden está hablando de una de una nueva meta de reducción de emisiones para presentar este noviembre en Glasgow de 26% que es de, de, que es muy pequeña realmente eh, la meta promedio de Europa está en el 55% Dinamarca 70% y, está, y, y digamos 26% es el promedio de las metas de América Latina que emiten menos del 1% de las emisiones de carbono. No se entendería que Estados Unidos si emite el 14% vaya a tener la misma meta de reducción de emisiones porcentaje. Entonces eh, hay una pelea en, a, al interior del Partido Demócrata y
1: Profesor Manuel Guzmán Gennessey, director general de Clima Forum Latinoamérica Network y profesor de la Universidad del Rosario, gracias por acompañarnos en UN Análisis.
0: Con mucho gusto. UN Análisis,
1: siete días en el mundo. Vamos ahora con nuestra sección La Ventana del Internacionalista con Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario y de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.
7: Esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, dijo Lord Acton, en una máxima que desde entonces repiten como mantra los constitucionalistas. Hubiera podido añadir, todo poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente, porque poder y locura están incluso más tenuemente separados que poder y corrupción, entre los que la frontera es ya bastante permeable. Tiene el poder una suerte de carácter demoníaco, advirtió otro constitucionalista, Carl Levinstein. Y la historia universal está llena de poderosos poseídos como por un demonio, por el poder que ostentan. Por la sensación de predestinación, de infalibilidad, de invulnerabilidad. Por la autocomplacencia, alimentada por la adulación, la obsecuencia, la figuración permanente. Por la perspectiva de haber llegado a ocupar un lugar definitivo en el lado inmóvil del tiempo, por la obsesión de dejar un legado imperecedero y esa otra que siempre la acompaña, la de asegurar a toda costa su preservación. Y también por la paranoia y el miedo, por el insomnio que provoca oír a toda hora unos pasos rivales que recorren los pasillos, por la cefalea que produce el ruido apenas perceptible de la minúscula carcoma que orada poco a poco el trono en apariencia inconmovible que se ocupa por la angustia que trae consigo la sospecha de quizá no ser más que un espejismo. La besania, en fin, es el riesgo laboral más propio del ejercicio del poder y acaso una condición preexistente en quienes lo ambicionan. Ningún régimen político es inmune a la locura de los poderosos, como ocurre con la corrupción, ¿Acaso la democracia no logra mucho más que reducir el riesgo que encarna la locura a tolerables proporciones? Ni qué decir tiene de las dictaduras, que son la puesta en escena más sofisticada de la demencia política. La locura de los poderosos los hace insensatos. Muchas veces arrastran con ellos por ese camino a naciones enteras que solo constatan su extravío cuando ya han recorrido un largo trecho, difícil y dolorosamente desandable. Como saben los psiquiatras, Nunca es más peligroso un loco que cuando se siente en riesgo de perder el objeto de su manía. De igual modo, nunca son más peligrosos los poderosos que cuando ven inminente la pérdida del poder que han ostentado, cuando ven que el poder se les escurre como si fuera agua entre las manos. Se aferran a él con más fuerza que nunca. Lo ejercen con más voracidad y desafuero. Los más arteros se anticipan a encontrar un sucedáneo. Algunos buscan otro cuerpo para reencarnar en él y prolongarse más allá de sí mismos. Otros hibernan, esperando un cambio de estación para lanzar nuevamente el zarpazo. Los más perversos apuestan todo contra todo en un último y desesperado envite. Unos pocos, por prudencia, por pudor o por hastío, más conscientes que el resto del mal que los aqueja, se retiran en silencio y abdican de sí mismos. Esos son los que redimen a su especie. Y los imprescindibles, no hay por qué dudarlo, para la democracia. Soy Andrés Molano y esta es la Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
1: Despedimos N Análisis, 7 días en el mundo con la Ventana del Internacionalista. Nos encontramos el próximo viernes con los acontecimientos más relevantes que ocurren cada semana y su análisis.